0: Schreckt. Schleicht euch doch nicht so an mich ran. Nervöse, ich, ich bin doch nicht nervös. Naja, vielleicht ein bisschen. Aber ich bin mir fast sicher, dass seit ein paar Tagen jemand oder etwas um mein Haus schleichte. Noch habe ich niemanden gesehen, aber ich weiß, dass da etwas ist. Naja, jetzt, wo ich nicht mehr alleine bin, fühle ich mich schon sicherer. Wie wäre es mit einer Geschichte? Vielleicht das Ende der Jäger der Finsternisreihe. Lasst mich mal sehen. Irgendwo hier war doch das Buch. Ah. gefunden. Also, die heutige Geschichte heißt Jäger der Finsternis. Das letzte Blut. Teil 2 von 2.
1: Erschöpft, doch noch immer berauscht und im Bann der Finsternis stehend, drängen Paul und David darauf, das Spiel weiter fortzusetzen. Ihr alltägliches Leben in der WG war während der Zeit mit den Schwarzen auf der Burg auf magische Art und Weise fast gänzlich verdrängt, beerdigt, ausgelöscht. Spielen wir
2: weiter? Ja. Gleich. Sie, Data? Hier. Bringen die anderen in unser Nest.
3: Ja. Ich werde euch begleiten.
0: Bye, bye. Gute Jagd.
3: Ich glaube, wir haben Gäste.
0: Vielleicht sehen wir uns ja später noch.
3: Vielleicht. Bestimmt. Anstattdessen werde ich euch dann gemeinsam mit Latoria und Lafelia durch das verfluchte Werberg 1689 begleiten.
1: »Es ist kühl. Kühl wie in einem Keller. Kühl wie in einem Verlies. Das, was da angebrabbel eben aus seinem geknebelten Mund herauskam, halte jedenfalls. Er musste sich also in einem Keller, einem Verlies oder einer Höhle befinden. Seine Beine schmerzen zwischenzeitlich so, dass es schier nicht mehr auszuhalten ist. Er hängt einfach so da.« Von der Wade bis zu den Schultern dicht und fest eingeschnürt, wie ein Ork in Kankra's Höhle. Was würde wohl passieren, wenn man das Seil, das ihn hält, einfach kappen würde? Wie weit würde er wohl in die Tiefe knallen? Friedrich, wie war das in deinen Träumen? Was war da noch zu sehen, als dir der schwarze Valerion erschienen ist?
0: Er... Er ist mir nur dreimal erschienen. Die ersten beiden Male stand er immer in einen rötlichen Nebel gehüllt. Sonst... Sonst war da nichts weiter. Aber... Aber beim letzten Mal... Da bin ich mir ganz sicher, beim letzten Mal... habe ich ihn in den Ruinen der alten Rabeneck gesehen. Ich bin mir ganz sicher.
1: In den Ruinen der Rabeneck? Geil. Sie fühlen sich jetzt unbesiegbar. Egal in welcher Umgebung, mit was für Leuten auch immer. Sie sind das Zentrum des Universums. Auserkoren, ihre Feinde zu besiegen. Gott gleichgestellt.
3: Und blutdürstig auf der Jagd. Okay. Was haben wir an Bewaffnung? Ihr habt das Mal der Sonne. Jeder eine Armbrust mit zehn Bolzen. Vier Schläuche mit stark verdünntem Weihwasser und eure zwei versilberten Kurzschwerter.
1: Und zwei beschissene Kruzifixe.
3: Und zwei beschissene Kruzifixe. Richtig.
1: Na dann, auf zur Warte, haben wir die Schriften jetzt ganz entschlüsselt?
2: Sehr gut.
4: Den Teil... Über die Liliata schon. Allerdings
3: fehlt ein erheblicher Teil der letzten Seite. Wie fehlt? Abgerissen. Na toll.
1: Gründner! Ist tot. Ja, du Made. Aber haben wir ihn auch durchsucht? Wir haben lediglich in den Satteltaschen von Parzifal nachgesehen. Du hast recht. Das haben wir in der Hitze des Gefechtes total vergessen. Wo ist die Leiche jetzt?
3: Die wartet im Stall immer noch auf ein anständiges Begräbnis.
1: Los! Beiden finden die abgerissene Seite in einer von Gründners Jackentaschen. Und nicht nur das, sie finden auch noch einen zweiten Aufschrieb, auf dem Gründner wohl schon die Ogam-Schrift übersetzt hatte. Paul und David entschließen sich dafür, sich auf die Übersetzungen Gründners zu verlassen und keine weitere Zeit mit einer eigenen Übersetzung zu verschwenden. Ungelesen nehmen sie das Schriftstück an sich und stürzen sich in die Nacht. Lass uns hier an der niedrigsten Stelle vorsichtig über den Wald schauen.
3: Vorher noch ein kleines Schlückchen Heldenblut. Das verbessert die Optik und schärft die Fantasie.
1: Scheiß drauf! Ja! Gib her! Verdammt! Im Schein des im Burghof der Ruine brennenden Feuers... Erkennen Karl, der Bürgermeister, Paul und David zehn bewaffnete, untote, blanke Skelette. Sieht mir stark danach aus, als hätte der Valerion die Ranzenstecher als Wächter reaktiviert. Lasst uns absprechen, wer auf welchen zählt. Sonst verschwenden wir nur unsere Bolzen. Ja, jeder von uns bekommt zwei Skelette zugeteilt, auf die er einen Bolzen abfeuert. Mehr werden wir nicht abfeuern können, wie es hier an uns herangekommen sind. Den Rest erledigen David und ich mit den versilberten Kurzschwertern. Karl, Bürgermeister, vielleicht könnt ihr die versilberten Bolzen ja auch als Nahkampfwaffe benutzen. Aber niemand verschwendet Weihwasser. Das brauchen wir bestimmt noch.
2: Diese Taktik bringt euch einen Bonus von plus eins auf eure Angriffswürfe.
1: Na dann, weit man zeigt.
0: Ja, die sind Knochenmehl. Ja,
3: aber aber uns hat es auch ganz schön erwischt. Wie viele Lebenspunkte haben wir verloren?
4: Paul hatte zwei leichtere Treffer, also noch 24. David drei, bleiben noch 23. Karl hatte einen schweren, nur noch zwölf. Und der Bürgermeister hat noch 15
2: Lebenspunkte. Sechs Bolzen sind unbrauchbar. Der Rest der Bewaffnung ist komplett.
1: Hey, war das geil. Ich schieb so eine geile Optik von dem Zeug. Ich hab die Skelette leibhaftig vor mir gesehen. Und ich hab mir dabei die Spastis vom Unterschichten-TV vorgestellt. (lacht) Wie spät ist es zwischenzeitlich? 21.30 Uhr. Wir haben noch zweieinhalb Stunden. Los, lasst uns nach dem Gewölbe suchen. Sehen wir zuerst in den Ruinen des Haupttraktes nach. Nichts. Dann auf zum Turm. Als sich die Gefährten dem alten Turm der Rabeneck nähern, dem Turm, in dem sie sich eigentlich gerade selbst befinden, erwartet sie in Wehrberg 1689 eine verschlossene Tür. Schlagen wir sie ein. Gut. Wartet. Nicht so schnell. Seht doch.
3: Auf der Tür könnt ihr ein mit Blut aufgemaltes Symbol erkennen.
2: Bei der heiligen Mutter Gottes. Was ist das?
1: Würfel auf Erkennen von Okkult. Darkness. Darkness. Scheiße. Ausgerechnet jetzt. Ich versuche es gleich selbst nochmal.
2: Das kannst du vergessen.
4: Alles, was ihr wisst, ist, dass es sich um ein Taumatogramm handelt in dem ein Zauber gebannt sein kann.
3: Hinter dem Rest bleibt nur ein dickes Fragezeichen.
1: Was machen wir jetzt? Los, Karl. Mach die Tür auf.
2: Ich? Nein. Das könnt ihr nicht von mir verlangen. Bitte, nein.
1: David, denk an das siebte Gräuel.
3: Entweder Karl oder die Kinder.
2: Das könnt ihr nicht von mir verlangen.
3: David hat recht. Manchmal muss man eben einen Bauern opfern. Bitte. So ist das Leben.
2: Ich will nicht sterben. Vielleicht, vielleicht gibt
1: es ja noch eine andere Lösung.
2: Es gibt hier keine andere Lösung, Paul.
4: Bist du zu schwach, um ein Opfer für ein großes Ziel zu bringen?
2: Das könnt ihr doch nicht machen. Ich habe zwar keine Frau und keine Kinder, aber ich will trotzdem nicht sterben
3: ist sowieso am stärksten verletzt. Die
0: Wahrscheinlichkeit, dass er...
2: Nein! Bei der Jungfrau! Nein!
0: Ich weiß nicht. Los, Karl! Öffne die Tür. Oder ich bohr
1: dir den Bolzen meiner Armbrust in den Schädel. <lacht> Warte! Was? Er soll sich mit Anlauf voll dagegen werfen und die Klinke drücken. Vielleicht ist sie ja auch von innen her verriegelt.
2: Aber...
0: So kenne ich dich.
1: Und außerdem... Sollten wir alle gleichzeitig auf die Tür schießen. Das verstärkt den Druck.
2: Heiliger
3: St. Johann, stehen mir
2: bei.
1: Sehr
3: gute Idee, Paul. Ihr bekommt einen Bonus von plus drei auf euren Schaden.
2: Ja. Und euch fällt ein,
3: dass ihr die Tür
2: vorher noch mit Weihwasser besprengen könntet. Gut. Dann los. Das scheint sie
1: zu schwächen. Los, go. Auf drei. Aber... Halt's Maul jetzt!
0: Oder ich schieße dir einen Bolzen in dein Gemächt. Ja. Ja. Eins. Zwei. Drei. Für Werberg. Ah! Yeah! Ist er... tot. Vergiss ihn. Da ist nichts zu machen. Ja. Los. Wir müssen die Wiedergeburt dieses Supervampirs verhindern. Koste es, was es wolle. Aber ab jetzt...
3: Live...
1: Schweiß klebt auf Paul und Davids Stirn. Das Adrenalin rauscht durch ihre Adern. Die Droge sorgt schon eine ganze Zeit lang dafür, dass die Grenze zwischen Realität und Spiel immer durchsichtiger wird. Aber von jetzt an ziehen die drei dunklen Spielleiter, die beiden jungen Männer vollends ganz, auf die andere Seite der Wahrnehmung. Auf ihre Seite. Die magische Osmose wirkt. Hier. Dann fett.
2: Das sind die Waffen der Dämonenjäger. Eure Waffen.
1: Blitzschnell zaubern Laturia und Lafelia aus einer Kiste. Armbrüste, Bolzen, Kurzschwerter, Kruzifixe, zwei Rucksäcke, Weihwasserschläuche, Lampe, Kerze und sogar das Mal der Sonne und die Aufzeichnungen Gründners hervor. Die Kurzschwerter legen wir uns an, die Armbrüste in die Hand und den Rest in die Rucksäcke. Ist gut. Ich nehme die Aufzeichnungen Gründners und bei dir packe ich das Mal der Sonne rein.
3: Okay. Außerdem könnt ihr im Turmzimmer noch Mare und Lisa befreien, die ihr dort an der Wand angekettet vorfindet.
1: Aufmunternd zwinkern LaFelia und LaTuria den beiden zu.
4: Der Schwarze hat sie alle gnadenlos ausgesaugt. Eine nach der anderen. Und die Kinder... Sie mussten das alles mit ansehen. Sie mussten mit ansehen, wie er ihre Mütter eine nach der anderen tötete, bevor er sie alle 13 und diese beiden Teufelshuren mit sich nach unten nahm.
2: Teufelshuren? Zwei Weiber aus Grenzbach, die offenbar mit diesem Unhold unter einer Decke steckten. Pah! Verflucht auf ewig sollen sie sein.
1: Na klar. Die Opfer müssen aus freiwilliger Hand
0: dargebracht werden. Was meintest du damit, als du sagtest? Er hat sie mit sich nach unten genommen. Einen Moment. Das haben wir gleich gelöst.
1: Ruckzuck rückt Raphomel den Spieltisch zur Seite. Und tatsächlich ist dort eine verriegelte Einstiegsluke zu sehen, wo eben noch der Spieltisch darüber stand. Mach die Luke auf.
3: Das ist dann wohl der Eingang zu den unterirdischen Gewölben der alten Priesterburg. Seid ihr bereit für den Trip eures Lebens?
1: Ja, aber was machen wir mit den Frauen? Die schnappern sich zwei zugespitzte Pflöcke.
4: Und kommen mit.
3: Dann geht mal voran. Jetzt wird
0: abgerechnet.
1: Der Letzte lässt die Luke offen. Ist gut. Mit zwei Lampen, in der jeweils eine schwarze Kerze brennt in der einen und der gespannten Armbrust in der anderen, steigen Paul, dicht gefolgt von David, dem Bürgermeister, Mari und Lisa, die steile, steinerne Treppe in die dunkle Tiefe hinab. Diese Treppe führt ganz schön tief runter. Ja, Meine Armbrust. Ich zünde das Stück von meinem Hemd an der Kerze an und lass es fallen. Seht, alles
3: voll von diesen Blutegeln.
1: Hirnsklaven! Die halluzinogene Droge in teuflischer Kombination mit der Hypnose und der fatalen Hingabe Paul und Davids sorgen dafür, dass sie sie tatsächlich sehen. Los, zurück in den Turm!
0: Die Loge! Das waren bestimmt Leute der Loge! Scheiße! Was machen wir jetzt?
1: Die Luke ist verschlossen. »Er muss irgendetwas tun, bevor ihn Angst und Panik wahnsinnig machen. Der Knebel sitzt zwischenzeitlich etwas lockerer. Ist es vielleicht möglich, ihn irgendwie abzustreifen? Aber was soll das bringen? Wen soll er denn um Hilfe rufen hier draußen am Arsch der Welt?« Die Treppe rauf. Los, besprengen wir sie mit dem Weihwasser. Ja, halt du die Armbrüste, Wamschneider. Na ja, dann, nimm das hier, verdammten Höllenkreaturen. Verreckt. Das Weihwasser ist fast alle. Behalte noch einen kleinen Rest. Wir machen sie mit den Kutschwettern fertig.
0: Ja!
2: Da kommen zwei Kommt von rechts! Rechts von dir, David! Dein Bein! Dein Bein, sie zersetzt es! Hinter dir, Nichts von dir! Nichts! Du weißt dir in den Oberarm!
4: Leiber sehen schrecklich aus. Und dieses schwarze, stinkende Blut überall.
1: Die stinkenden und zerstückelten Kadaver, die überall in dem Verlies herumliegen, taugen nicht einmal mehr für die niedrigsten Aasfresser.
2: Wir werden sie später verbrennen. Ihr blutet beide ziemlich stark.
1: In Paul und Davids Realität sitzt die Gruppe tatsächlich inmitten zahlreicher schlagener Untoter aus Grenzbach und weiß Gott woher. Die offenen Fleischwunden an Davids Bein und Pauls Arm sehen für die beiden ebenfalls sehr real aus. Genauso wie von den Spielleitern beschrieben. Dieser Valerian-Vampir hat sich hier mit den Hirnegeln aus seinem Leib eine nette kleine Privatarmee zusammenrekrutiert. rekrutiert. Diese schwarzen Mistviecher. Ich hoffe, wir haben alle erledigt, die da noch rumgewuselt sind.
4: Ich habe nicht ganz so viel abbekommen. Ich werde eure Wunden abbinden, um die Blutung zu stoppen.
1: Ist gut. Macht schnell. Wir müssen dieses Verlies untersuchen. Hier muss es bestimmt irgendwo noch wesentlich tiefer gehen. Wo ist denn der wams Schneider? Hier! Ich glaube, ich habe hier etwas gefunden. Notdürftig verbunden und mit nur noch zwölf Lebenspunkten rappeln sich die Geisterjäger auf.
3: Hier drüben. Da ist ein durchgemauerter Zugang erst vor kurzem wieder geöffnet worden. Und so wie ich es erkennen kann, beginnt dahinter eine kleine Natursteinhöhle. Auf jeden Fall latsch mir da jetzt
1: nicht einfach so rein. Wartet. Ich werfe einen Stein in die Höhle. Nichts. Kaum zu
3: glauben. Wir müssen uns beeilen. Ich nehme die Lampe und gehe voran. Angeführt
1: von comic Carl Begeben sich Paul, David und die Frauen in die enge Natursteinhöhle. Schneller! Hm. Und wie erwartet, führt der schmale Höhlengang die Jäger der Finsternis tiefer und tiefer.
3: Davon scheint die Höhle etwas breiter zu werden.
1: Einige hundert Meter weit endet der immer breiter werdende Höhlengang in einer riesigen Halle einer unterirdischen Kathedrale aus Stalagmiten und Stalaktiten. Wow! Sieh dir das an! Keine Zeit für Sightseeing! Verdammte Scheiße! Hier gibt es zwei Höhlen, die beide weiter in die Tiefe führen.
3: Stimmt!
4: Noch zehn Minuten bis Mitternacht.
1: Los schnell, die opfern die Kinder sonst.
0: Aber in welche der beiden Höhlen? Der Die Entfernung. Es ist unmöglich zu sagen, aus welcher Höhle dieser Gesang kommt.
3: Nehmen wir die Rechte. Okay,
1: okay. Ja, und der Himmel ist gelb und ihr beiden rosa Elefanten. Ihr linkes Nasenloch war wieder frei und Ellie bekam wieder Luft. Aber was war das plötzlich für ein eigenartiger Singsang? Kam das von einem CD-Spieler? Waren da draußen Leute? Ihre Peiniger? Was war mit Paul und David? Oh, Paul! Auf,
4: auf was für ein teuflisches Spiel? Auf was für Arschlöcher hast du dich da bloß David eingelassen? <lacht> Das ist ein Albtraum! Oh Gott! Was sind das nur für Leute? Warum warum machen Nein. die das mit uns? Was haben wir denn denn
0: getan? Hilfe! Bitte bitte! Hilfe!
1: Ihr Sang wird lauter. Ist aber immer noch ganz schön weit weg. »Der Weg durch die rechte Höhle ist der richtige, denn der steile Weg führt die Jäger alle 50 Meter in eine neue eigenartige Felskammer.« »Die sieben Kammern, das müssen sie sein. Im Schein der Flackel konnten Paul und David zahlreiche Skelette, zerborstene Gefäße, unheimliche Statuen und Opfersteine entdecken und immer wieder aufgesprengte Mauern und Durchgänge.« »Das müssen die Überreste der sieben Kammern sein.« die wohl bereits im Laufe der Jahrhunderte schon überwunden worden. Ja,
3: und da hinten kommt bereits die nächste.
1: Verdammt! Aber das ist ja dann bereits die... Ah, Scheiße! Fuck! Hast du dich verletzt? Ich...
3: Ich weiß nicht. Warte, ich leuchte dir.
1: Ach,
3: da krabbeln überall diese schwarzen Parasiten auf dir rum.
2: Nein! Die brauchen den letzten Rest Weihwasser. Schnell. Zu spät. Da verschwindet gerade eines dieser Biester in Davids Ohr.
1: Nee. Von Wahnsinn und Ekel gepackt stochert David oh, mit einem der, der silbernen Bolzen weg. immer wieder in sein rechtes Ohr.
0: Oh, nein, ich will kein Zombie werden. Nein, 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 nein.
1: Hör doch auf. Du blutest schon wie blöd. Willst du dir den Bolzen in dein Gehirn ah. schieben oder was? Los, komm. Die einzige Chance, die wir haben, ist, diese Valerionen irgendwie aufzuhalten. Hör auf damit. Und schlagartig hört David auf. Los, weiter. Die siebte und letzte Kammer wartet auf uns. Seite haben wir noch? Keine.
3: Da hinten. Ich sehe Licht.
1: mal auf. Überhaupt kein Geräusch mehr. Nicht mal ein Jammern. Eine fürchterliche Ahnung kriecht sich in das Bewusstsein der Dämonenjäger. Die Waffen im Anschlag betreten die vier, die siebte und letzte Kammer.
4: Kinder, oh nein, nein! Zu spät. Nein! Nein!
3: Seid willkommen,
1: Jäger der Nacht.
3: Der Sachzehnfürst.
1: <lacht> Inmitten sechs seiner Logenjünger und der beiden Frauen aus Grenzbach, von deren Messer noch frisch das Blut. Von 13 gefesselten und geknebelten Kinderleichen, die überall auf dem Boden liegen, tropft. Gefesselt und geknebelt wie Schlachtvieh. Deshalb die Stille. Ihr habt versagt. Ihr seid zu spät.
0: <lacht> Ihr Mistviecher.
1: Ramide. Ramide. Das Grab! Es öffnet sich. Das eingemauerte Siegel an der hinteren Höhlenwand bricht. Und die letzte Tür zur Grabkammer der Liliata öffnet sich. Frisst das, du Arschloch! <lacht>
0: Ihr Narren! Glaubt ihr wirklich? Damit könnt ihr die dunklen Eminenzen
1: noch aufhalten. Findet euch lieber damit ab,
0: uns im gnädigsten Fall schon sehr bald dem zu dienen. Niemals
1: noch sind wir nur das Dunkle und Obszöne. Euren Geist. Aber schon sehr bald werdet ihr euch wünschen, einer von uns zu sein. Es fehlt bereits nicht mehr sehr viel. Schleudern wir ihm die Kreuz in seine verdammte Hackfresse! Ja, da hast du's! es! <lacht> Diese Kreuze wirken auf ihn wie grünes Kryptonit auf Superman! Bitte! Daran müsst ihr glauben. Außerdem, habt ihr bereits vergessen, hinter welche Worte ihr euch stelltet? Ja, ich will. Ich will die Tore zur Dimension des Schreckens öffnen und die Mächte der Finsternis zum Kampf herausfordern. Ich setze meinen Körper, Geist und Seele ein, um mit meinen Kräften das Gute zu tun und das Böse zu vernichten. Ja, das will ich. Aus EURER Kraft! Nicht aus der irgendeines gekreuzigten Schwächlings! Menschen! Viel zu leichtsinnig! Geht Ihr mit euren Worten und
3: Gelübden um. Bleibt noch kurz so stehen, Paul. Ihr müsst wissen, dass es durchaus mächtig. Ich bin an deinem Rucksack. Die euch
1: mit all euren Aussagen sehr ernst nehmen.
3: Tötet sie! Zurück! Zurück! Sie weichen zurück? Beim Belenus. Ich habe den Glauben an die alten Götter. Und ich befehle euch zurück! Das Mann!
4: Sie werden eingehüllt, gebannt in eine durchsichtig, gelblich,
1: leuchtend, phosphoreszierende Blase. Schnell! Seht in die Aufzeichnung Gründners. Ja, genau, die Aufzeichnung Gründners. David, dreh dich um, ich muss an deinen Rucksack. Ja, aufgeregt, fummelt Paul das Pergament aus Davids Rucksack. Schnell!
3: Ich kann sie mit dem Belenus mal nur bannen. Und das auch nicht besonders lange. Seine Kräfte sind einfach zu groß. Kommt! Wir gehen in die Grabkammer.
1: Mit ihrer spärlichen Lampe und im Schein der Fackeln, die überall in der siebten Kammer brennen, drücken sich die Jäger an den von Raphomel gehaltenen, im gelben Bannkreis stehenden Vampiralen vorbei und betreten die Grabkammer der Liliata. Hält
3: euch!
0: Beeilt euch gefälligst!
4: Eine Höhle.
0: Nicht größer als vielleicht 20 Quadratmeter. Aber die Decke muss irrsinnig hoch sein. Man kann sie nicht mal sehen. Und der Hall.
1: Ein Steinsarkophag.
4: Paul und David! Gott sei Dank!
1: Das sind Paul und David! Die müssen jetzt im selben Raum sein. Scheiße! Das klingt, als ob ich mindestens 20 Meter weit über den beiden Baum... Ich hänge hier wie ein Wurm am Angelhaken und wahrscheinlich viel zu hoch, als dass die mich sehen könnten. Psalm 50, Vers 15. 15. Ich frage mich, warum sie noch nicht aus ihrem Sarg gekommen ist. Vielleicht wird auch sie durch das Mal der Sonne noch eine gewisse Zeit gebannt. Was steht in dem Gründnertext, Paul? Warte. Kein Mensch wird je die sieben Kammern überwinden, um sie aufzuhalten. Die Stimme aus der Fluchkugel. Und doch werden sieben mal sieben dunkle Siegel von Menschenhand gebrochen, um sie zu entfesseln. Das wissen wir doch schon bereits. Es geht noch weiter. Gründner schreibt, sind die Siegel erst gebrochen, was nur zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Bedingungen geschehen darf, kann die Dämonenengel kein Menschenblut mehr aufhalten. Ich komme daher zu dem Schluss, dass die Siegel unter allen Umständen geschützt werden müssen. Werden sie dennoch gebrochen, dann kann nur noch ein Wesen mit ebenso vampiralen und magischen Fähigkeiten diesen mächtigen Feind besiegen, jedoch keinen Mensch.
4: Was brabbeln dir da für eine Scheiße vor sich hin?
1: Die Siegel sind gebrochen, die Kammern überwunden. Was soll das heißen? War jetzt alles umsonst? Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Scheiße, was verdammt machen die da unten? Diese Freaks sind auch dabei. Soll ich auf mich aufmerksam machen oder nicht? Wenn ich noch was sehen könnte. Aber den Knebel, den Knebel habe ich fast durch. Dann 50, Vers 15... Was geht mir diese komische Bibelstelle vom Schwert dieses Engels nur immer wieder durch den Kopf? Was hab ich denn mit der...
4: Das Grab! Der Deckel des Sages hat sich bewegt!
1: Aber was sollen wir denn bloß tun?
4: Du weißt es, David. Du trägst die Antwort bereits in dir.
1: Ist Pilot für Blut. Feiern, feiern, feiern. Ist es für Blut. Was brabbelst du Blut. da? Ich weiß, was wir tun müssen. Schnell. Hilf mir, den Steinzeigdeckel herunterzunehmen. Bist du verrückt? Willst du ihr da jetzt vielleicht auch noch heraushelfen?
0: Los, komm. Wir müssen es schaffen, solange der Bann sie noch zurückhält.
1: Okay, ich helfe dir. Aber bei was denn?
4: Dieses schreckliche Grab. Endlich! Ja! Liliata!
2: Eine widerliche, noch nicht ganz wieder in ihren Säften stehende Untote! Aber.
4: Seht nur, wie sie zappelt!
2: Aber noch
4: ist sie in den Sarg gefesselt! Und noch nicht kräftig genug.
0: Wir müssen von ihrem Blut trinken. Was?
1: Was? Schoss es durch Ellis Kopf. Zwei Realitäten, zwei Wahrheiten. Für Paul und David ist Ellie der Feind. Und für die gefesselte und geknebelte Ellie ist es ein Trauma. Ja,
0: das ist unsere einzige Chance. Nur so erhalten wir die Fähigkeiten, die wir brauchen, um sie und ihresgleichen überhaupt besiegen zu können. Wir müssen selbst zu Vampiren werden. Nein! Seid ihr Verrecht
4: geworden!
1: Ich bin doch! Ellie! Paul! Paul, das kannst du doch nicht zulassen! Paul! Ich bin Paul! Ich glaube, du hast recht. Das ist wohl so die einzige Chance, die wir haben.
0: Jetzt <lacht>
2: Paul, ihr Blut wird noch halb geronnen sein. Am besten, du schneidest dir das Herz heraus. Das Herzblut trägt den größten Anteil der Stärke einer Kreatur in sich. Ich, 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 ich. Mach es mit Bitte. dem Kurschwert.
1: Bitte! Du bist David. Ich bring's irgendwie nicht. Gib her. Endlich, der Knebel ist durch! Nein! David, hör sofort auf mit dem Scheiß!
2: Ah! Ja. Da siehst du sie! Eine riesige Dämonenwächter-Fledermaus.
0: Schießt du
1: dieses Ding ab? Gut. Ich schneide dir so lange das Herz raus.
2: Passt auf eure Gedanken auf!
4: Sie kann euren Geist eindringen.
1: Was ist jetzt los? Es geht plötzlich abwärts. Wie lange kann Klaus dem Bolzen noch ausweichen? Oh Gott. Hilf uns. Bitte. Weg mehr siehst, dann rufe mich zur Hilfe, denn ich will dich retten. Die schreckliche, panische, beinahe alles verzehrende Angst war einfach weg. Von einem Herzschlag zum anderen, innerhalb eines Lichtschlags einfach weg. Es war, als ob irgendetwas Unbeschreibliches, alles Finstere, Bedrohliche, alles Böse, einfach auflöste, verbannte, verdrängte, dominierte, absolut alles wich diesem tiefen Frieden, der durch Klaus floss.
0: missbrauchten und verzweifelten, jede Träne
1: abzuwischen und sie mit unbeschreiblicher, ewiger Freude anzufüllen. Im Namen der Macht, die das Leben geschaffen hat, ja das Leben selbst ist. Im Namen der Macht, die jede Finsternis aus jeder Seele brennen kann. Im Namen der Macht, der es gegeben ist, jede Sünde zu vergeben, und das Böse endgültig besiegt hat. Im Namen der Macht, die allmächtig wahr ist und auf immer und ewig bleiben wird. Im Namen der Macht, die sich auch für dich auf Golgatha hat durchbohren lassen. In der Macht und Kraft dieser Liebe befehle ich den Legionen der Hölle. Fahrt aus! Im Namen Jesu! In Jetzt 6 Uhr morgens. Da pennt die Schindele doch hoffentlich noch. Hast du eine Ahnung?
0: Ja, 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 wo, ja von wo komme Ach, denn ihr Dreckigel morgen zum Uhr der Herrschliche?
1: Frau Schindele, ich bin vielleicht froh, Sie zu sehen. Ja, ja an mein Herz. Ja, ja, was, Lassen was Sie sich macht drücken. Was Sie denn
3: doch? Also, also, also. Jetzt komme der erste erst einmal rein. Ich mache euch ein Gesellsbrot und ein Kaba. Und euren Zottelfilipp könnt ihr da auch abbringen.
0: Na, ah, was eine wunderbare Geschichte. »So, das war's für heute. Nein, wartet. Ihr ihr dürft nicht gehen. Ich ich will heute nicht allein bleiben. Wollt ihr noch eine Geschichte hören? Ich ich könnte noch eine erzählen und und ich mache uns Kaffee und...«